0: 你好，欢迎收听由独立媒体报道者智博的 podcast 节目《The Real Story》。我是报道者总編辑雪莉，在这里，我们透过当事人和记者的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事。台湾人真的很爱吃海鲜哦，而且我们今天录音的时间是1月16号，已经快接近要过年了，农历春节，不少人尾牙年菜都会吃到一道佳肴，就是龙虾。那台湾常见的进口龙虾其实有两种，一种是波士顿龙虾，一种是澳洲龙虾。那有人会认为澳洲龙虾是龙虾中的龙虾，因为它的含肉率比较高，价格也比较昂贵哦。那餐厅一公斤应该就是要两千元以上。那今天不是要跟大家谈怎么选龙虾、吃龙虾，虽然这一集我们也会提到一些龙虾的冷知识，但是我们今天主要想跟大家分享的是，报道者在一月份做的调查报道。因为中国对澳洲贸易制裁的脚力，形成了一个龙虾的走私链，而且台湾的金门、马祖成了这个走私链很重要的要角。这个揭开澳洲龙虾走私的海上交易线的报道呢，我们在一月十号出来以后的第三天，澳洲最大的日报《The Australian》澳洲人报就在头版和五版大篇幅的跟进了报道，引述了报道者的内容，而且视角和框架其实都是跟着我们的。角度哦，可以说是一个立即发挥影响的调查，所以我们今天要跟完成这个调查的两位记者聊一聊这个有意思也很重要的议题：澳洲龙虾怎么跨越国界，改变了好几个国家的交易和买卖的习惯。两位记者今天在现场，一个是李易安，一位是黄浩敏，他们都是第一次上 The Real Story， 想要请易安跟浩敏跟大家自我介绍一下。
1: 雪莉姐好，各位听众朋友大家好，我是易安。那我是在去年的十二月才刚加入报道者。那我自己比较关注的议题是国际地缘政治，还有国际贸易跟政治经济相关的议题。那请大家多多指教。
2: 大家好，我是记者浩明。那我也是去年十一月左右的时候进报道者，那现在进报道者大概一个多月。那我在这之前是在财经杂志当研究员，主要是关注国内外各产业的动态，还有一些国内外的政经政策这些
0: 。两位算同梯了哈，
2: 对对
0: 。<笑>然后同梯一加入报道者，就遇到这么哈扣的题
1: 目，心情如何？呃，这真的也是我这辈子做过最艰难的一次题目，因为确实走私是一个比较敏感的题目嘛，所以真的很难找到受访者，真的是一个蛮大的挑战。嗯、
0: 其实易安去年二零二二年也出了一本书，叫做《断裂的海》。这本书其实也在讲的是金门马祖从这个国共前线到现在的故事哦，所以你觉得这个调查又比你写那本书还难吗
1: ？确实难非常多，但其实也要感谢之前做过几篇关于金门马祖的专题报道，<笑>那也因为写了这本书，所以其实我对金门马祖一方面是比较多认识的，另外一方面也有一些人脉可以帮助我去把龙虾走私这个题目找到呃更多的受访者。对
0: ，因叶安琪很客气啦，虽然这个当记者的年资没有很长，嗯、可是写作的。经历还蛮长的哦，然后两位是不是也是建中的学长学弟？对对对对，一样是我学长，啊、所以又是又是同梯的，然后又是跨界的学长学弟的合作，非常难得。我之前常常遇到有些年轻的记者或者是学生问我说，要怎么样做一个好报道？是不是经验值最重要？我觉得经验当然很重要，人脉很重要，可是最重要还是那个你的好奇心。嗯，那这一次。这个议题，我觉得就是完全就展现大家有足够的好奇心，然后要追根究底的这种意志哦，是这样子的一个题。那我我们回来谈这个活龙虾这件事情哦，其实澳洲龙虾这个议题一开始真的就是起因于我们的一个好奇心，<错>一个马祖。居民的抱怨开始，易阳要不要先谈一谈这个？从马祖居民的抱怨，怎么拉出一座这么大的冰山
1: ？嗯，这个大概是在去年的十月到十一月左右，就是有一个呃马祖居民。他有一天就突然发现，就是在机场发现从台湾过来的航班里面，那个护仓里面居然有百分之五十六十左右的护仓是被龙虾给占据的。所以他就觉得很奇怪，然后把这件事情跟当地的政界人物，也就是民进党在连江的党部主委李问去做澄清。对，那这件事情就是因为这样子才突然爆发开来被大家知道
0: 。其实我不晓得听众朋友熟不熟悉啦，但呃，我自己去过金门、澎湖。呃，蓝屿，但是就是没有，还没有机会去到马祖。嗯，呃，听说马祖的那个飞机是非常小的，而且经常就是说，必须要透过海运或者是空运，可以把台湾的民生物资运过去。嗯，也就是当这个货仓都被龙虾的保利龙虾占满的时候，对他们影响是很大的事，是吗？
1: 对对，因为呃有去过金门，可能就会知道，你可能坐的是那种737啊，或者是 A 3 2 0那种喷射客机过去，它是比较大台一点的。但因为马祖的地形让机场的建造非常困难，所以它的跑道很短，再加上马祖的居民人口其实比金门少蛮多的，所以基本上马祖都是用。A T R 就是那种螺旋桨的小型飞机在飞，所以它的货仓空间其实比金门还要小非常多，所以就是像龙虾这么大量的货物，一旦它塞满了那个货仓空间，就会很容易被发现
0: 。那这个塞满是一个就是很常见的吗？因为呃，我记得在你的文章里面，你也有采访到，就是2022年的10月20号，光是那一天从台湾飞往马祖的四个航班。
1: 就有很惊人的数字，嗯，将近一千五百公斤，就是几乎是那那四个航班的总载货量的六成左右。大家可以想象一下，
0: 一千五百公斤的龙虾，就是五六成的货舱是被龙虾占满。嗯、那这一千五百公斤，如果每一只龙虾是五百克计算好了，小、嗯、一点的龙虾计算的话，大概有三千多只。可是南
1: 竿有多少人？南竿的人口常住大概两千多。北干就更少了，北干人口大概也是可能一千多，常住的话。
0: 所以北干南干不过三千多人
1: ，嗯，然后那一
0: 天就运了三千多只龙虾，没错，不太可能一个人吃一只龙虾哦。<笑>所以就当然突然出现在不管是马祖或金门的大量龙虾，很大的比例是要走私到呃中国去的、哦。我想要进一步问一下那个浩明，因为浩明之前也是研究员的身份嘛，所以很会。盘数字，那大笔的神秘货物占据了这个机舱，嗯、可是凭着这个居民的眼见为凭，这种看见到底是一个单一事件还是一个普遍的现象？你在盘数字的过程中是怎么盘法？那又看到了什么
2: ？因为最一开始，我们的新闻线索还是。有提到说这个龙虾其实是澳洲的龙虾，当然会想去看一下说，诶、欸，那澳洲龙虾进到台湾的那个数量到底有没有变非常多，有没有暴增？所以说其实是有先去看一下台湾的海关的进出口数字。所以说，其实当中我们先看到说，诶、欸、，2019 年的时候才14吨，然后说，诶、欸，奇怪，怎么到2022年的时候已经超过1400公吨这样？所以说中间那个数字其实暴增了百倍。刚刚雪莉姐有讲，可能一只小一点的，我们算500公克好了，那这样等于说一两百。万只的澳洲龙虾进到了台湾，这样，所以意思
0: 是，二零一九年只有两万八千只，然后到二零二二年就变成两百八十万只。嗯、如果是用五百公克来计算的话，是一百倍。
2: 对，所以说这个数字当然很不寻常嘛。嗯、但当然，我们还是去跟其他的国家去做对比，因为其实原本一开始澳洲龙虾出口。的最大国是中国，那中国它的高峰是在2019年， 2 0 1 9年的时候，其实差不多是有八千多公吨的龙虾进到中国，但是因为2020年的时候，其实中澳关系变得很不好，然后中间制裁了非常多的商品，那其中一项就包括了澳洲龙虾，所以说从2020年11月之后呢，那个澳洲龙虾进口到中国，那那个数字直接是雪崩式顿减到零。所以说，其实有看到说，中国的这个进口数字是有这样子一个非常巨额的变化
0: 哦。所以，澳洲龙虾本来第一大的买家是中国，对，而且每一年可以买到一两千万只哦。对，这样换算下来的话，欸那個、就人口基数很大，所以任何数字都很惊人。嗯、那这边给大家一个背景，就是二零二零年四月的时候，澳洲的前总理。m o r r i s o n 他就是说要呼吁 COVID-19 的疫情要进行独立的调查，要对中国进行独立的调查。那这个导致原本就存在的中澳冲突就更加的剧烈了。那中国陆续对于澳洲多项的商品增加关税，或者是实施非正式的制裁。那大家知道澳洲是一个农产大国吧？包括大麦啦、葡萄酒啊、牛肉，还有我们今天谈的龙虾就被禁止了。那刚刚浩明有谈到，就是2019年变成一个转捩。但是我们知道，其实中澳关系恶化，澳洲的龙虾是先进到香港，对吗
2: ？对，其实我们一开始有看到说，哎、欸，奇怪，怎么中国的这个龙虾数量确实下降？然后我们有看到一些新闻是说，哎、欸，龙虾先到香港之后，然后香港的。这些澳洲龙虾在走私到中国，所以说我们又回去看说，哎、欸，那香港的那个澳洲龙虾的那个进口量的数字又有什么样子的变化吗？
0: 请问一下，那澳洲的龙虾是可以进口到香港吗？
2: 可以的，因为香港跟澳洲之间他们是也有签自由贸易协定，所以说，嗯，中国跟香港之间的那个贸易区是不一样的，即使中国进，但是香港是可以进口澳洲龙虾的。
0: 所以有看到这个趋势是说，当香港也有龙虾走私进到中国的时候，因为香港的管制就转到台湾来嘛，是有这个时间差的吗？其实有、欸，因为
2: 其实2020年的时候，香港进口的澳洲龙虾大概是九十七公吨，然后它在隔年的时候是激增到十四倍，就是2021年的时候是到一千三百五十公吨，其实是激增了十多倍嘛。但是2021年的时候，刚刚有提到说。就蛮多新闻有报说，哎、欸，就是有这个走私的事件，所以说香港那边其实有在进行查气的，其实有个交叉的感觉，就是二零二一到二零二二之间，香港的这个澳洲龙虾是下降的，就进口的这个量，但是台湾相对来讲其实是持续在成长，所以说其实是有看到这部分的趋势
0: 。那我记得我们在。呃，抱着办公室讨论的时候、哦，我们看到这些数字的时候，当然我们就很惊讶，就想说，哎、欸，这会不会是一个取代的效应啊？反正中国不进口澳洲龙虾了，所以澳洲龙虾的价格就稍微便宜一些嘛，所以我们进口好像很理所当然。嗯、那会不会这样就取代了波士顿龙虾？嗯，对，因为，我们刚刚一开始有说，台湾进口龙虾有两种，就是加拿大,大、美国的波士顿龙虾跟这个澳洲龙虾。那有这个取代的效果吗
2: ？对，其实一开始我也会这样想，说，嗯，很合理啊。就是这个澳洲龙虾价格便宜，那台湾可能就多买澳洲龙虾嘛。当然又去盘了一下說，说那所有进口到台湾的龙虾的这个量到底是多少嘛？回溯到二零一六到二零二零年之间，其实台湾从就是世界各国进口的这个活龙虾的总数平均大概每年都在一千六百公吨左右。但是从就是二零二二年一月到去年就二零二二年十一月底，所有的活龙虾的进口量已经超过了两千三百公吨。所以说当中那个暴增。已经暴增了，就是七八百公吨这样的一个数字，然后又再去回溯看说，说哎，但其中的那个澳洲龙虾又占了六成，就是进口了差不多一千四百公吨左右。所以说，在台湾这十一个月内，竟然进口了一百到一百六十万多只的这个火龙虾。刚
0: 刚浩明有讲到，就是因为中国禁运了这个澳洲龙虾澳洲龙虾价格的确有降低，可是。我们去看了市场价格，它那个批发价一公斤也要一千八百元、欸嗯、它还是比波士顿龙虾贵贵挺多的，嗯、对不对、嗯？对，没错。那个，依然我们平常餐桌上会使用这么多龙虾吗？到底这么
1: 多龙虾去了哪里啊？我们其实用正常的逻辑来判断，也知道不可能台湾人吃了这么多的龙虾，因为听众朋友问自己，到底过去一年来吃了多少只龙虾？其实这个问题就很容易被解答了
0: 。嗯、有、嗯、我们那个尾牙的时候、啊、吃了。龙虾三明治，对，
1: 但是这种龙虾三明治里面的龙虾通常都会是冷冻的，冻不会是活龙虾。活龙虾一定是那种有没有海产店前面会有一个水族箱，里面还有活跳跳的那种，那种才是我们今天在讲的这一种澳洲的活龙虾
0: 。而且那种活龙虾的料理的方式，应该就是水煮。或者加一些清蒸
1: 、啊、比较不会浪费的那种做法。对，對一般做成三明治这种，基本上就有点浪费嘛，所以你就可以想象它的那个原料其实不是火的这种。对，對
0: 其实是一个奢侈的大菜了哈<是>。那我想的是不，我们就从龙虾的视角来带大家看看，是它是怎么样跨越六千多公里，从澳洲、台湾再到金门、马祖，嗯、最后其实很大量的澳洲龙虾是走私到厦门、福州进到中国。嗯、那我们先来进到第一站。依然是不是简单让大家知道龙虾从澳洲进到台湾
1: 的旅程是从哪里开始的？嗯，好，这个其实我们是综合了很多水产进口商的说法，那我们就找到了大部分这些澳洲活龙虾都是来自西澳博斯的那个西澳的一个公司叫 Brolos， 那它其实是一个有点像是合作社生产合作社，它是由几个龙虾捕捞业者组成的，那它的生产基地在呃西澳的 Geraldton。那这些龙虾在被捕捞上岸之后呢，会先做一些基本的处理，然后就會被送到博斯，也就是西澳最大的城市，等待出货的时间。根据我们得到那些。呃，提货单啊，还有一些呃航班的资讯，我们发现就是基本上这些龙虾上了飞机之后，它有可能会走先往东奥的雪梨，然后再从雪梨直飞台湾，那也有可能会先到新加坡，然后再经过可能香港或者直接就到台湾来。那不管它的路线是什么，最后它通常就会是在清晨的时候抵达桃园机场的货运站。那呃，我们根据那个提货单去看，就会发现，诶、欸，其实你大概凌晨四点、五点左右降落之后。报关再加上提货时间，大概两个小时到四个小时就可以完成。也就是说，你如果希望很快速的去把这些龙虾都提出来的话。其实清晨到台湾之后，你大概中午就可以把它拿到松山机场，然后继续转运到金门马祖。刚刚讲到提货单这三个字，也许不一定
0: 每个人都了解哦。提货单
1: 到底是一个什么样的概念？嗯，这边讲提货单其实它比较行，它基本上就会是，比如说我们今天托运的一个东西，那货运公司或者说华航或者是长荣航空，它会提供你一组数字，让你可以在网络上去追踪你的货到哪里了。对，那这个东西就是我们在。调查的过程之中取得的一些资料，基本上就是，呃，龙虾的货主或进口商，他会拿这些提货单或这些资料去跟报关行去桃园机场货运站去做提货。嗯
0: ，所以这边有两个重要的角色，一个是水产进口商，<是>另外一个是。呃，报关,报关行，因为澳洲龙虾落地以后，基本上就是这两个角色会先处理，哈，先把这个货提出来。所以这一次，易安也采访了一位在机场附近的报关行。那我们去了以后，才发现说，原来报关行哇，台湾的家属很多，光在机场旁边可能就有两千家。那我们先来听一下这个报关行对于呃这个活龙虾的运送的说法。诶，喂，你好。诶、欸，你好。
3: 你、嗯、好，小姐 <Hey, hey. S 2>、啊。哎、啊欸，你刚刚打到公司，就是说水姑娘的事情怎么了？欸、就是我有想要，有听我这边新闻的朋友在说，就是如果有要做龙虾的那个转运的话，可以透过你们这边做联系。那如果我要想要进口的话，可以透过你们那边去帮忙报关吗？我们可以，我们可以进口报关。嘿，对啊，嘿。另外，你们在出去后，我们是没有那个做。OK， 所以。台湾台湾那边的货运，你们你们可以送到哪边？那我只要去拿就可以，还是说台湾这边我也要安排？呃，台湾这边直接我们就是交，呃，空运进来你就直接机场，然后你就直接上手来。哎、欸，不好意思，你刚说我台湾那边那边货运，我自己也要从机场那边去拉吗？不一定啊，我们一般找别人拉，我们都有自己的啊。哦。然后你要货运送到哪里？但是直接是帮你们叫车
2: 送到哪里去。哎
3: 哎哎，那因为我可以送到，我就送到松山机场，直接再过来，直接用飞机运过来嘛。那这个东西我需要人去台湾处理你。你松山松山机场的做法跟船的做法是不一样的。那如果请你们就是帮我载到那个松山机场，然后叫他运过来，我自己去金门去去机场提的话，这样子的话，你们会收有一个就整体的费用大概是多少？第一、这个呃，我先第一、这个我。你要送到机场的，就把他这边他还要再包装，嗯<嘿>，让他重新打包。所以哦，呃嗯、所以我还是要透过你们。中间有个包材的问题，还有一个包装的问题，不是只有运送这个问题。嗯。就是空运这个做法，然后如果你走海运的，他们就是直接就带走，然后就就过去了。所以我如果要从基本出去，我只能走走，就是用空运运过来嘛，对不对？是。目前 <Okay> 走基本只能会走空运。
0: 因为我们刚刚听了这个报关行的人的说法，当然我们就是有变身处理了哈。究竟报关行在整个澳洲龙虾走私的产业链里面扮演
1: 什么样的角色呢？就我们所知，基本上报关行赚的还是报关的费用，那他跟龙虾货主他赚的是进口跟。卖到中国去那个价差利润其实是很不一样的。不过，其实我们在访谈的过程中，也都可以感觉出来，这些报关行他们都很清楚这些东西是最后的流向是哪里，但他们也都很激警地跟我们说，其实他们只做台湾这边合法进口、合法报关的部分，那后面在金马那边的流程他们是不管的
0: 。感觉就是他们是合法进口、合法报关，嗯、可是都会知道最后买家。是谁？嗯、然后会流向哪里？<是>也都知道这个地下的产业链哦。<是>我们其实之前做过血泪渔场远洋渔业调查的时候，就发现说，哇，这个远洋是一个非常自成一格的产业哦。那这一次我们一起在做。活龙虾的调查的时候，我也有同样的感觉，就觉得好相似哦，就是大量的被拒绝，然后依然也很苦恼，浩敏、嗯、也很苦恼，我也很苦恼，就是没有人愿意谈<笑>谈龙虾，所以我们后来打了非常多的电话。<笑>甚至要很间接的从什么青鱼的进口商、嗯、冷冻鱼产的进口商，一直在推进到这个核心，嗯、就是活龙虾的进口。嗯、那我们的确也找到了，所以我想在进入第二站，刚刚依然已经谈到，就是当活龙虾从澳洲博斯或是雪梨运来桃园的机场的时候，它其实是抵台的第一个地方嘛。嗯、哦，那他们抵达台湾以后，会经过怎么样的流浪呢？
1: 这个根据我们跟呃水产进口商的访谈，大概可以得出两种不同的模式。如果是要龙虾走私的话，第一种模式就是比较单纯，他可能在桃园机场拿到货之后，他经过简单的处理跟重新包装，他就会直接送到松山机场的货运站，送过去之后呢，当天的中午就可以先直接上飞机。可以飞去金门或是马祖，就做后续的走私的运输工作。那另外一种模式呢，主要是台湾比较大型的水产进口商会做的，就他可能会先把这些龙虾拉回自己的养殖场，他可能会先把它放在水池里面养一阵子。这么做有几个好处啊，第一个好处就是大家知道，就是龙虾它在运送过程中离开水里。最多大概就三天的时间，所以在这些龙虾运到台湾之后呢，如果可以让它先回到水里一阵子，它其实是可以增加这些龙虾的活力。那你后续在做走私运输的时候，也可以争取更多的时间。那第二个好处其实是有的时候，金门跟马祖或是中国海警，它的茶气会比较严格，这个时候他们可能要走私就会比较没那么方便。那如果你台湾这边有水池，就可以先养一阵子，等到更适当的时机再做出货。
0: 就是说，果活龙虾没有马上走私或者是运送到中国去的话，其实它需要续命。对
1: 对，那这个续
0: 命可以展现的就是活龙虾的特性。对，浩敏也因为这个题目一直研究各种龙虾的特性，可不可以先跟听众朋友们聊一聊活龙虾特性到底是什么
2: ？嗯，我先补充一个背景知识好了，就是这些龙虾运送的过程当中，其实刚刚有提到，其实是离水的，所以说它不是在水里面运送过来的，它其实是放到一个保利龙箱子里面。所以说以澳洲龙虾为例的话，就是一个大箱子里面，它可能先铺上了木穴，然后就是在一只一只一只的这样子排上去，然后可能一层结束了，那上面再排木穴，然后再排龙虾，再排木穴，就是这样一层一层平行的这样子运送。
0: 所以在休眠状态的龙虾，经过了十几个小时的飞行路径来到台湾了以后，我印象很深刻的就是，呃，水产进口商把这个保利龙虾打开以后，它是一只一只的唤醒这只龙虾，就是它要先过水嘛，
2: 嗯、因为。龙虾在这个运送过程当中，它可能会有一些脏污，像尿液啊这些粪便，所以说它要先过水，就是先放到一个干净的水里面先过一下，然后再放到磅秤上面去做它的那个重量的分类，然后再丢到那个大池子里面，就是那个池子是可能六度左右的一个。呃、冷水，然后是海水的这样子的一个池子，让他们能够醒来。但当然当中可能有些他们就持续的睡觉了。其实，在行内话不会说这些龙虾死了，他们就是说他们睡着了这样子。哦、呃，就
0: 是龙虾在运送过程中可能也会有一些死亡的现象，嗯、对不对？对。嗯嗯但五趴内
2: 基本上是他们一个正常的一个数字
0: ，五 percent、嗯、的死亡率。嗯嗯嗯。嗯嗯其实，在采访这些澳洲龙虾的水产进口商的时候，我自己印象很深刻。一开始大家都不愿意谈嘛，嗯、所以会一直说这个圈子很小，不要得罪人，要不要去阻挠别人做生意。我们四个，包括就是易安、浩明、我，还有我们的摄影主任世泽，其实有一个采访就是从晚上一直到凌晨两点多，然后就一起跟着他们卸货龙虾，然后最后他们才敞开心房了。然后我另外一个印象很深刻就是。欸、他们都说这个没有卖不了的货、欸，他们不管叫什么样的，下了多少单，一定会有买主。嗯嗯、但我不知道两位觉得在这个现场最印象深刻的是什么
1: ？最印象深刻，其实我有偷偷绕到，呃，这个进口商他的那个养殖场旁边的停车场，他有两台车，一台是法拉利，一台是玛莎拉蒂。对，所以我其实是偷偷去观察了一下这个人的家底。就可以看得出来，做龙虾进口或是水产进口确实蛮好赚的嗯嗯
2: 。嗯嗯，我印象深刻的其实有一个员工，他就是偷偷的。就我好奇说，哎、欸，那那些睡着了，就是死掉那些龙虾，那到底怎么处理？然后其實他就比了比，就旁边其实有很多的冷冻柜。那他说，哦，冷冻柜里面就是秘密。他的意思其实就是说，这些死掉龙虾，其实他们就放到那个冷冻柜里面之后，再赚一笔这样。嗯
0: ，不过那一天因为为了要突破采访，我们也带了不少海产，<對>买了不少海产回去了，<笑>就是高关节。好，那进到龙虾第三站，因为刚刚讲到活龙虾其实需要分秒必争嘛，那如果真的是要走私到。到金门马祖，一直到中国，那是谁把澳龙接力送到中国呢？易安
1: ，嗯，这个问题很重要，因为这些龙虾在到了松山机场，然后用国内线的航线运到金门马祖之后呢，基本上就会由金马那边在地的运输业者接手。呃，我其实也是做这个题目才发现，天哪，原来这个走私产业在金门其实是黑道涉入非常深的一个产业。就是我们在采访的过程，就会听到有一些比较常去机场货运站提货的人。他们大概在今年年初的时候，就会很常看到，有点那种你知道，就是有点江湖背景，然后穿着黑衣，然后抽烟那一种，呃，年轻人会在货运站现场提货，然后一提就是可能是几十箱、上百箱的龙虾。这些龙虾在提货之后呢，基本上就会被送到，或者是送到码头，或者是送到那种没有安检锁的那种海岸线上面，然后就直接送上渔船就出海了。那出海之后呢，基本上就会用。呃，海上对接，也就是跟中国的渔船并靠，直接搬货，或者是之前疫情比较严重的时候，他们甚至会设置所谓的海上浮台，我觉得很厉害，就是为了为了要走私，还发展出这样的一个机制，就是你把东西放在那个浮台上面之后呢，中国的渔船会在约定的时间就来这个地方取货，就只要给
0: 对方 GPS， 对，就是就你给他
1: 那个坐标，坐
0: 标就可以，對
1: ,对对，那就是渔民通常会选在那种有海上礁石啊，或者是有些灯塔。的附近，就是有一些比较固定的东西，嗯、<表>比较不会
0: 被飘走。
1: 对对对对，就是至少它还可以固定住，至少东西是不会飘走的
0: 。可是这个价格真的这么暴力吗？让大
1: 家愿意呃冒着这个风险来走私？真的还蛮暴力的。就是我们如果用呃台湾海关的数据。来看的话，平均2022年啊，澳洲龙商进口价格大概是一公斤900到1000块台币左右。那你如果加上一些报关费用啦、啊，加上一些台湾的一些内部的运输费用啊，那再加上国内线送到锦马费用之后，大概一公斤的成本是大概1200、1300左右。我们后来又跟、呃、中国那边的一些业者聊了，那得到中国那边目前。呃，澳洲龙虾活体，澳洲龙虾的市场价格大概可以到七百多块人民币，甚至像最近快过年了，甚至可以到一千块左右。那换算成台币大概就是三四千一公斤。那如果你以一箱龙虾是二十公斤来算的话，那个利润一箱至少大概就是四万多块台币左右。嗯
0: 嗯，嗯就是每公斤一千五百到四千台币，但是这个是一只。那如果一箱就是要二十公斤，所以刚刚依然有说，每一箱走私龙虾在两岸的价差大概就是四万多元的新台币哦、喔。嗯、但是这里面有哪些重要的角色？就是谁可以分到这四万多元的利润呢？因为这只是一箱嘛齁，哈、嗯，对。他每一次都是上百箱的，<對>然后就是可能都是三四百万起跳的。是是是
1: 对。除了刚刚我们提到的，像报关行他会有报关费用可以收，那货主他就赚这个两岸的价差之外，然后还有一个很重要就是刚刚提到金马这。边的走私运输业者，根据我们的采访，呃，得到的呃整理出来的资讯是，就是这些龙虾送到金马之后。每一箱的运输费用最高可以到八千块新台币。那这个八千块呢，它就是包含中国的渔船也要分，金马那边的船公司或者是船长也要分。那有一些刚提到那些帮派的那些小喽啰，他去机场提货啊，这些内部的运输当然也会分到。但总而言之，就是这个所有的这些运输链加起来一箱，大家可以赚到八千块。如果你扣掉给中国渔船分润的大概三四千块左右，金马这边每一箱龙虾都可以赚到大概三到四。新台币左右的费用
0: ，所以我如果开着一台 C T One 到 C T Two 的、嗯、呃渔船，大概就是十吨到二十吨的，是一个渔船，<是>我可能每一次可以在可能可以到上百箱，上百箱，嗯，那上百箱乘以四千元，
1: 嗯，就是大概四十万左右，四十万，每一趟，对，一趟。嗯、那我那个时候听说，呃，金门那边最高峰的时候，一天大概平均可以走私五百多箱的龙虾。嗯，非常惊人的能力。嗯嗯，
0: 那你刚刚讲到，就是呃，金门有黑道，这个也是我们在做这个题的时候，也是另外一个冷知识。对，<笑>我们没有发现金门有黑道，<笑>在过程当中，你采访到那里的地头蛇，究竟他们是什么时候开始的？然后是怎么样在赚所谓的走私的钱呢？
1: 应该说，黑道在金门走私产业摄入其实已经一阵子了，并不是龙虾走私这阵子才开始有的。呃，根据我们采访得到的资讯是，就其实金门现在主要在做走私的，尤其是跟龙虾有关的，大概就是三大势力。那这三大势力其中一个是在金门东北边的青屿，那这个青屿它本身就带有一点天道盟，就大家应该知道天道盟是台湾三大黑帮的其中之一嘛。
0: 有外省卦跟本省卦，对，天道门是
1: 本省卦、哦。本省卦，嗯、对。那另外一卦其实就是所谓的四海帮。嗯、那四海帮的话是比较近期才涉入的。嗯、那这个很有趣，其实就是大家可以听得出来，这个龙虾走私确实利润非常非常大嘛。那所以这个各派势力之间就会彼此有点像是他们的术语叫做“点”，就是我会打电话去检举你，打电话给中国的海警或者是海巡，嗯、就是请海警或海巡去、嗯、去抓。嗯。那海巡跟海警。接到了检举，当然就是会会需要去做一些动作嘛。嗯、那导致到后來各个阵营就会这彼此检举，搞到后来就大家就觉得说需要找一个更大的靠山，所以就有一派势力就跑去台湾找了四海帮。嗯、那四海帮一拉进来之后，就发现天啊，原来这个利润这么大，所以他就跳进来说，哎、欸，他也要分一杯羹。所以那个时候，大概年初的时候，四海帮。就会想说，那我们来组一个走私工会好了，讲好听叫工会、欸，但其实基本上就是想要收保护费。我们听到的资讯是说，那个时候四海帮，就说，哎、欸，大家如果进货要跟我讲，你卖给谁要跟我讲，那你每进一箱，你都要给我两千块当做规费。嗯，当然你可以想象，就是我们刚刚是不是有提到说，一箱的利润大概三四千块，运输费用。那给这个四海帮两千，其实就没有剩多少嘛，所以其实大家都不太愿意，所以搞到后来就是去年2022年8月9月的时候，还因为这样子引起台湾的帮派就捞了很多很多的那个帮派成员到金门，准备要要火拼了，就是因为这个原因利益谈不拢，所以后来导致一些龙虾走私才跑去马祖，嗯，所以马祖的那个龙虾走私才会在去年的10月11月份的时候爆出来。转到马族去，对，转到马祖去。嗯、其实就是因为背后就是因为有这些、嗯、呃不同的势力跟黑道的帮派在角力。嗯嗯、
0: 真的有赚钱的这个，他们的嗅觉都特别的敏锐哦、喔。嗯、可是我也好奇，就是说，呃，龙虾上了渔船以后，他们出货之前，除非他们是到没有暗巡的港口，嗯，如果有暗巡的港口，他们其实需要跟暗巡报告他们要出去的目的地啊。那为什么政府相关单位没有办法去遏阻这件事情呢？
1: 那我们就以马祖为例好了，因为马祖确实因为政治人物爆料的关系，所以那个后来那个路线就变得非常非常明显。那它的路线基本上就是，呃，你龙虾运到了马祖之后呢，它就运到港口，那有渔船，而且都是合法的方式，就是直接，它还会跟岸巡人员做申报。对，那他申报的那个呃内容就很好笑，他就是带着一堆的龙虾，他的目的地是要开去马祖北边的一个无人岛，叫做大丘。大丘没有人住吗？听说有一个民宿啦，有一个民宿在那边，那<笑>基本上是一个无人岛。是，然后主要就是以梅花鹿为主，<是>所以就会有很多人在那边笑嘛，就是你这些龙虾是要再去给梅花鹿吃吗？嗯、那我们从海巡他们提供航机图来看，也可以发现，确实这些龙虾并没有真正开到大丘，而是开到。更北边的另外一个小岛叫高登岛，有在马祖当过兵的人肯定会知道这个地方。因为高登岛其实也没有常住居民，基本上就是以国军的驻军为主。那这些渔船开到了高登岛的西面之后呢，就会消失在所谓的雷达盲区，因为地形的关系，有一些地方雷达是扫不到。那这些渔船就会消失在这个盲区里面。那这个地方呢，大家如果看地图就会发现，它其实距离中国的黄岐半岛非常非常的近，多近呢？最近的距离大概十。多公里而已， <Wow. S 1> 对，就是你站在岸边，你是可以很清楚看到对面的海岸线。嗯、那因为这些渔船回港之后呢？船上的龙虾都不见了，那你可以想象，这些龙虾去哪了呢？当然，渔民会跟你说：“啊、我就是丢到海上喂鱼啦，我去放生啊。”这个
0: 理由也太瞎了吧。对，但是安慰的龙虾
1: ，对，但是就我们的法规来说，确、嗯、实，如果我们没有真正抓到他在跟中国渔船去做对接交易的话，<據>我们是没有任何的证据可以去法办他的。除非你今天海巡人员就按巡通报给海巡，请海巡出一艘船，全程去跟着这个渔船。不然，其实你是没有办法真正抓到它在海面上用各种方式去交易的。因为我们也接触
0: 了岸巡跟海巡嘛，哦，那岸巡是不是真的会通报给海巡，请海巡跟进追踪这些可疑的渔船呢、哦？嗯
1: ，不一定哎，因为其实你不可能每一艘渔船出去，你都要这样子跟着它嘛。因为如果今天渔船它如果知道海巡在跟着它，它也。当然不会笨到就是做交易嘛，所以他可能就是在海面上绕了很四五个小时。那这个确实是有发生的，因为像比如说，呃，我们这个报道报出来之后，呃，马祖跟金门的海巡确实有比较严格执法，所以我们就有听到有些渔民就是说，他不是在龙虾，他是在其他的走私货品，比如说像电子产品啊，或者是奶粉这种东西。那他出海之后就发现海巡一直跟着他，导致他没有办法好好做生意。可是平常的时候你不太可能，就是你每一艘船出去都这样子跟。所以就是你在执法上面确实是会有些难度。嗯、那另外一个，我觉得让海巡人员很难去做执法的原因，其实也跟我们的法规是有关系的。嗯
2: 对，确实，因为如果真的讲走私的话，主要其实台湾就是两部法律可以去规范这个部分。第一个当然就是《惩治走私条例》，然后另外一个是《海关弃私条例》。那这两个呃条例的差别在哪？前面刚刚讲到的那个《惩治走私条例》，它其实是属于可以行责的这个刑事法，是它当中是有明定的刑期和罚金。刚,刚另外讲到是《海关弃私条例》，那这个部分其实它就是行政法，然后法则较轻，然后只有就是罚缓的部分。那刚刚提到说，诶，那龙虾这个。到底是要用哪一个条例来去办呢？其实我们在回归到说，哎、欸，那惩治走私条例这个罚的比较重的条例，它到底是管制了什么内容？当中其实主要是两个部分，第一个就是政府的管制物品，然后另外一个是应税的物品。那应税物品的部分，因为我们台湾出口出去的话是不用收这个税的，所以说不会有这个应税物品的问题。<對>那就回到说，哎、欸，那台湾管制物品管制对管制物品到底是哪些？呃，其中是枪械、毒品和伪造货币这些会危害国安的物品会禁止进出口。其实它蛮符合我们直观的想象的，这些其实都是走私的物品。那另外呢，其实确实有一些水产品或是农产品，我们会去。管制它的进口，这边讲的是进口，像是说，呃，之前有非洲猪瘟嘛，所以说会有去管制这些肉品的进口，然后或者说台湾的一些农业发展的政策，我们会管制一些像是从中国大陆进口那些稻米啊、茶叶等等的，但这些都是管制进口，所以说刚刚讲到这个龙虾出口，其实没有办法用惩治走私条例来去办理的，这样。
0: 嗯，那如果海关弃私条例是可
2: 以处罚的吗？嗯、海关弃私条例确实是有机会，因为它当中有讲到说私运这些货物进出口，然后去规避这个检查，或是逃避这些管制，然后没有申报运输进出这些国境的的话，其实是可以用这个海关弃私条例来去做呃惩处。但是其实刚刚依然有提到说，我们要一路的跟着这些航机去追踪嘛，其实。嗯食物上面确实也是有这个困难的地方
1: 、嗯而，而且这个罚则其实是很低的，跟那个走私运输庞大利润相比之下，嗯、其实人家根本不会怕。我就算被你罚一次，我就当做是一个固定成本要支出就好
0: 。其实我们在采访的时候，我有问一下海巡署的朋友哦，我就说我也好奇，就是金门马祖这样的走私，海巡署是怎么执法的？结果我这个朋友他在海巡署非常多年，他大概有二十年，他就说：“你可以帮我问吗？”其实我也好想知道。<笑>对，这个其实就牵涉到刚刚依然讲的，为什么暗巡看到这些货要出去的时候，嗯、他也没有硬拦、嗯哦、那海巡他也会觉得意兴阑珊，就是我不可能二十四小时我都在跟踪你、嗯、追踪你嘛、哦嗯、因为金门马,马祖它的地下贸易背后，就是有一个金马跟中国很特殊的地缘关系。那我们在这一次。篇文章里面，除了讨论这个走私产业链，其实很重要的也是希望让台湾的读者了解，其实金门马祖真是一很特殊的呃一个有地缘的位置，而且它长期的跟中国，尤其是厦门啊、福州啊、福建这边有非常绵密的共生关系。所以我想要请教伊安，就是龙虾走私其实这个背后是一个地下小三通，其实它都没有断过，龙虾只是一个新的产品哦。嗯，那这个行之有年的贸易到底是一个？什么样的情况呢？可不可以简单的跟我们说一下？嗯
1: ，确实，因为我们呃那个时候在写这个报道的时候，也会有点担心读者看完之后会用一种好像很奇观化的方式在看待金门跟马祖。对，但事实上，大概从一九八零年代，就是台湾这边开放两岸探亲。一直到一九九二年，金马解除战地政务，那国军也开始慢慢撤离之后，这段时间其实金马地区就已经有非常多的走私活动。那那个那个年代，那个走私甚至更加的生龙活虎，更生猛
0: 。怎么样生猛
1: ？那个生猛法是，你知道，就是还会听说有些人说，哎、欸，那个时候走私现场就跟夜市一样，嗯、就是中国渔船它载着货呢，它就会直接开到金门的海滩上面，就直接在海滩上面开始卖。对，直接停补就开始卖，哦、而且是金门的居民，哦、他听说这个时间渔船会来，他就直接过去那边跟他买。那那个时候买的最多的东西，很多就是像那种南北干货啊，还有一些农产品。呃，那个年代台湾也有很多走私过去的。那那个时候走私过去最大中其中一个很有名的，就是大家可能现在都不太有印象，因为我们现在已经很习惯三通了，你可以在台湾直接坐飞机坐到中国。可是大概在呃一九九零跟两千年代的时候，那个时候台湾人是没有办法直接坐飞机到中国，你必须要去香港转机。但是那个时候就已经有非常多台商在中国经商设厂了，对于这些台商来说，它的原物料跟一些机械运送就很麻烦。所以，尤其是金门啦、啊，因为金门真的太近，跟厦门实在太近了。很多这些台商他要的原物料或机械，就会用这种走私的方式从金门过去。我觉得还有几个比较有趣的走私的货品，可能大家比较不熟悉。一个是从对岸过来金门的，有很大量是所谓的高粱，嗯，不是高粱酒，是酿高粱酒的那个原料高粱以及花生。还有小麦，这是在哪边种的呢？这个是在中国，中国过来的。那为什么会这样子呢？其实是因为金门县政府它呃福利很好嘛，所以它为了要照顾县民，就所谓的保价收购的制度。那这个制度就是，虽然市场价格可能没有这么高，可是我为了要照顾农民，我愿意用一个高于市场价格的价格去跟农民收购高粱啦、啊、呃小麦啊这些东西。那大家知道，就是中国的农产品确实它的呃原物料成本是比台湾低很多的，所以很多人就会去走私中国的这些，比如说高粱或小麦，然后在。金门再转卖给我们的政府，转卖给我们的省政府，嗯、然后用这个来装呢
0: ？那我好奇，我们喝到的金门高粱会是从中国运来的高粱的原物料
1: 吗？嗯，有可能啊，当然有可能，嗯、就是因为其实金门本地产的高粱根本没有办法应付这么大量的需求。嗯、大家知道，我们金九一年十几亿上百亿的那个营收，你不可能所有的原物料都是从金门本地生产的。嗯、那小麦也是嘛？那还有大家很熟悉的贡糖，花生做的，对不对？可是金门基本上也没有这么多的花。生产量，所以有很大量的这些花生原料，其实就是用走私的方式从中国过来
0: 的。我们台湾人还很喜欢吃的就是蛋菜哦、喔。那这一次本来是很想要大些，可是我们要处理的内容实在太多了，要不要很简单的说一下这个？嗯淡菜苗到底来自马祖还是福州啊
1: ？是啊、呃，我自己很喜欢吃淡菜，我其实今天早上才跟马祖的渔民订了十斤的淡菜。你们要早一点跟我们讲，哎<對>、欸，对，应该要团购的，因为、哦、<吧>还没有下完订单。这是合法的吧？啊，这合法，哦、这合法。<是>对，大然应该就是如果喜欢吃海鲜的话，就会知道台湾，如果你去台北滨江市场，里面就常常会看得到那种马祖当天空运来的淡菜。
0: 就写麻祖蛋菜、哦，
1: 对，就写麻祖蛋菜。嗯、那这些蛋菜呢？其实很大一部分确实是在麻祖当地养殖的。可是问题是，这些蛋菜它并不是从小就直接在麻祖养殖，它其实基本上会是从中国福州地区养到一定程度之后，用蛋菜苗的形式输入到麻祖。那这个输入通常不会走那种正常报关的模式，通常都是用走私。嗯，对，它基本上是渔船对接嘛。那这些蛋菜苗运过来马祖之后呢，就会在马祖养大概一两年的时间之后，再出货到台湾来。对，所以其实我们吃了很多这些马祖蛋菜，很多当地人会戏称啊，它是两岸合作的产物。嗯，因为它的鱼苗、它的蛋菜苗其实原本是从中国来的。嗯
0: 、所以这个产业链分工也非常细啦。嗯、就是有人专门在养蛋菜苗，<是 S 3> 然后有人就是专门在把蛋菜苗养大
1: 。对对对，嗯、没错没错。嗯嗯嗯
0: ,嗯。那我们刚刚提到，就是说，不管是这些龙虾啦、蛋菜啦。干货，就不同时代的走私货品，呃，之所以会这么的跟金门马祖有关，就是因为其实金门马祖距离刚刚讲中国，它距离真的好近哦，可能像是金门西面距离厦门市东南端的角屿就只有 1.8 公里。嗯，嗯真的。那我们要怎么样的理解这些走私的日常呢？就是因为其实从走私的角度来看，这些以物易物，或者是我们不只是出口。所谓的这个澳洲龙虾过去走私过去，嗯、我们也进口了非常多的货物进来。嗯，那我
1: 们怎么理解这件事情？嗯，这是一个很好的问题。其实就像水姐刚刚讲的，呃，金马因为历史跟地理的关系，它本来就是跟中国的关系是比较密切的。那甚至在一九四九年两岸分治之前，其实金厦。还有马祖跟福州之间，它本来就是你可以说是也同一个生活圈，它很多物资都是这样互相来往的。只不过是后来因为两岸分治，那金马变成了战地前线，所以导致就是那个时候金马很多那种民生物资都是要从台湾到老远。运不过去，那基本上是由军方统一在调配跟控制的。所以其实金马因为这个因素，确确实它为台湾牺牲非常多了。但是你可以想象，就是等到战地政务解除，然后台湾这边也戒严之后，等到局势两岸局势没那么紧张之后，他们会重新慢慢在物资的那个呃运输网络慢慢再回到以前那个生活圈状态，其实是蛮合理的。那另外一个，其实我觉得也不用太苛责我们的。我自己认为啦，我们的金马的朋友，因为其实确实中国那边的政策，确实也让这个走势产业形成了一个非常非常大的利润空间来源。为什么这样说呢？有去过中国的人知道，就他们那些什么 iPhone 啦、啊、高级手机啊，或者是奢侈品像香水啦、啊，或者什么药妆啊这种东西，都是非常非常的贵。原因其实就是因为中国政府对于这些进口的奢侈品课征非常非常高的进口关税。那台湾这边的进口关税就相对来说没有这么高。就是因为这个原因，所以你可以看到，两岸在这些奢侈品上面，它的价差是非常大的。那只要今天金门跟中国，或是马祖跟中国之间，还有一个关税的界限存在的话，这个走私的产业基本上就一定会存在，因为这个利润实在是太丰厚了
0: 。那就如同那个易安说的，就是金门马竹过去有这种为台湾牺牲，而且会觉得受亏欠的这样的心理结构，所以老一辈的观点会认为走私是一种弥补哈。那可是年轻人会不会有不同的想法呢？嗯
1: ，老年人可能不会直接这么讲啊。可是因为就是他们常常在看待事情的时候，会用那种你知道受亏欠的这种心理结构去。看待很多事情，这会影响到他们看东西的方式。但确实，金马年轻人很多人，我认识的金马年轻人，对于这种他们所谓的上下交相贼的这种走私产业，他们其实是非常非常看不过去的。尤其就是，虽然我们刚刚有讲到嘛，就是。台湾这边的法规确实要让我们去抓这些出口走私是有点困难的，再加上另外一方面就是，其实说真的，很多人就跟你讲说，这个都是我们台湾赚赚中国的钱啊，你为什么要去取缔呢？获、嗯、利的都是台湾人啊，嗯，对不对？真正有亏的其实是中国那边。可是其实，呃，就像我们这个龙虾这个走势案例可以看到，你看有黑道在里面，嗯，因为它利润实在是太大了。嗯、那再加上如果没有办法浮上台面的那种走私产业，它一定会有些灰色地带。嗯、那只要有灰色地带，就会很容易造成。第一线的执法人员，比如说像海巡人员，或者是地方的政客，他可能就会有一些可以去贪污啊、寻租的一些空间。那这些东西其实基本上就是，如果走私这个产业它没有办法制度化、没有办法台面化去管制它的话，它就一定会存在的一个东西。对，所以我们好像可以说，就是虽然我们这边台湾没有因为走私而受害，但它其实对于整个地方的生态。会造成非常非常大的影响，也可能会造成一些贪污跟走私的空间存在
0: 。对，不过也补充一下，就是说，我们虽然以活龙虾、澳洲活龙虾为例，我们是走私过去嘛，嗯、可是刚刚一样也谈到，我们其实也带了很多的货进来。<是>那不管是食品或是生鲜的走私，对他们来说是少了税收，其实也不太利于就食品安全的把关。嗯、对，那我自己觉得，就是走私这件事情，对于做合法生意的人来说，还是很不公平的。那走私会形成了。刚易安说的黑道的寄语，还有公部门、私部门寻租的可能，这也是为什么我们觉得，呃，可能要更制度化，或者是怎么样让呃金门马祖的人会觉得有另外一个产业的可能，让他们可以好好的生活下去哦。嗯嗯嗯那最后我其实很想好奇，就是说这是一个新人队伍的采访，啦。后这一次不管是易安啊、浩明，还有我们的今天没有来到现场的我们的摄影主任。呃，试作其实都是你们进公司后的第一个作品哦。那易安写稿的时候还确诊，其实他今天录音的时候感觉有点 long covid 的状况，就是会想咳嗽，但已经已经是阴性了哈、哦。那有没有觉得想要透过这个报道来跟大家分享的一件事情？不管是做记者这个行业啦，或者到报道者啦，或者说这个题都可以、嗯
2: 。其实这是我第一个参与的调查报道，我觉得他其实在。记者生涯当中嘛，我觉得他这样子是一个蛮标志性的一次采访经验，因为像是刚刚其实前面有提到说我们半夜到那个货运站，我觉得真的是非常的印象深刻，因为我们六点多浩浩荡荡就是从报道者出发嘛，然让我们开着一台车，让我们四个人在路上，然后那时候当然采访还没突破前，还是会有。蛮多的焦虑跟想说，诶、欸，这题到底应该怎么样子做下去？因为那时候可能都还没那么确定，说那个走私的路线到底是怎么样。然后每个进口商对于那些活龙虾的价格啊，然后特性啊，其实进口商他们说的或多或少就是有差异，但也有相同。但我们就是还是需要做一个比较熟练的一个动作。所以说，那个夜晚夜晚的采访就是。看着大哥，他可能抽着烟，然后喝着啤酒，然后我们可能就是喝着咖啡在那边提神，然后跟想要怎么跟他们去进行这个搏斗的过程。我觉得他是非常的有趣跟一个非常刺激的一次经验
0: 。就是说当。呃，大家都在夜晚睡觉的时候，<对>其实我们我们是在呃试着突破。那易安呢
1: ？我觉得确实这一次调查报道比我原本想象还要刺激跟精彩非常多。尤其是我觉得原本没有想到我会在金门直接采访一个涉入这一次龙虾走私的一个地方的角头。对，那我其实也是鼓起了勇气才。就是跟他接触，然后聊了一个下午。不过，我觉得我还是要非常感谢我的金马朋友啦，就是不只是这一次报道，他们长期以来都对我有非常非常多的协助。嗯、那这一次也帮我介绍了很多的受访者。但是，因为就是这一篇报道，毕竟还是有点敏感嘛，它是跟走私有关的，所以报道刊出之后呢，确实也在金门跟马祖都引起了不小的波澜。那有一些受访者跟我的朋友也会因此呃有一些困扰。对，所以我想要在这个趁这个机会跟他们说一声谢谢跟抱歉。对，那也很感谢他们这样子。嗯、
0: 对，我觉得有些事情就是说，特别是很少光照进来的领域。嗯如果要让这个社会更更制度或者是更公平，很多事情是需要被讨论的。嗯、就像我们刚刚也谈到，年轻一代的金马人可能看事情的角度会跟上一代不一样。<的>那我们知道这个产业是极度的封闭，它是很多事是需要再被讨论的哦。那中国制裁欧洲国与国的变化，结果带动了一个更大体系的连锁反应。我们说这是像是 butterfly effect， 就是蝴蝶政治的效果。台湾与国际政治。经济的发展其实真的密不可分，可是我们也理解到金门马祖的独特的处境，它的地缘位置和中国形成隐形的共生关系。那对于不少金门马祖的人而言，就是中国咫尺之远，但是确实很紧密的生活圈哦。所以我们也希望透过这一系列的报道，让更多的读者，不管是台湾或者是金门马祖的读者，呃，能够互相理解。那因为这个紧密的生活圈，它其实跨越了主权和关税的界限。所以很多行为就被法律定位为走私哦。那如果大家后续还对于金曼麻祖有更多想要了解的，除了看这一系列的报道。也鼓励大家去看易安的新书然后断裂的海哦、喔，这个其实不是报道者出的，但是还是要鼓励一下我们的记者。那这一套调查报道，其实我觉得有国际的水平，因为澳洲的媒体也持续的跟进哦、喔。那谢谢易安浩明带来精彩的调查。以上就是今天的节目内容。如果你喜欢这期节目，或这期节目对你有帮助的话，除了分享给更多人知道。也希望你在拿到红包和年终的时候，欢迎到桑澳 APP 或报道者官网捐款支持我们。谢谢你的收听，我们年后见，拜拜，拜拜，拜拜。